0: Liderazgo Comercial, episodio 638 Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento que sea que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial, bienvenido Ya sabes que Liderazgo Comercial es el podcast que tienes de lunes a viernes que Está pensado para ayudarte PA a liderar mejor y a vender mejor y que yo soy Santiago Torres y que me dedico a ayudar a los propietarios de empresas de entre 8 y 50 trabajadores a que tomen control de su negocio y mejoren la rentabilidad del mismo luego a través de procesos organizados, estructurados y pautados previamente en el que vamos avanzando poco a poco habitualmente en seis áreas fundamentales el área de planificación operativa el área de desarrollo comercial el área de control económico del negocio el área de definición y sistematización de actividades clave, trabajo en equipo y desarrollo profesional para convertir a ese dueño de negocio en un empresario. ¿Por qué tendrías que contratarme a mí? Bueno, tengo experiencia demostrable de varios años en empresa en cada una de esas áreas, llevo 12 años ejerciendo en esta actividad y, bueno, pues si vas al LinkedIn a mi perfil tendrás más de 70 recomendaciones de clientes Míos, tanto en esta faceta como en la faceta de formación en ventas Hoy es el miércoles 21 de abril de 2021 Y bueno, ya habéis visto que he cambiado la, la entrada Ayer contaba, a cuenta de lo, del workshop y de la presentación Y oye, voy a cambiar la entrada Que ya me he cansado un poco de hacer siempre la misma entrada De las 6 pes Voy a tener 4 o cinco entradas de estas que las voy a ir cambiando bueno, con las actividades que realizo. ¿no? Hoy os he, os he contado con las actividades de, oye, si eres un propietario de empresa, entre 8 y 50 trabajadores, te puedo ayudar y sabes que puedes contactar conmigo en santiago@santiagoTorre.com y hablamos sobre tu caso en particular, bien como proceso global de los seis aspectos o con alguno concreto y particular que te pueda interesar que te eche una mano. Bueno, decía que hoy es el miércoles, 21 de Los miércoles es el día de... del escuchante, del espectador. Iba a decir, no, pero esto he grabado en audio. No hay espectadores, es escuchante. Es el día del escuchante. Y hoy voy a hablar de preguntas y respuestas. Porque, bueno, la verdad que, que he recibido tres bastante bastante cercanas. Bueno, una, como decía aquel, tan fresco como que es de hoy, ¿no? Una la he recibido hoy mismo, espero... Que, que me dé tiempo a hacerla, aunque estoy pensando... Voy a empezar por ella. Voy a empezar por ella, porque ella te... es, es la de hoy, y bueno, y así, pues mira, pues... no todo contactar con esta persona, que por pues, supuesto, eh, que si quiere contactar conmigo, que sabe que lo tiene, y igual que ha contactado, porque es una pregunta, bueno, con una respuesta larga. Espero, espero que, que luego me dé tiempo a las otras dos. Bueno, me dice, muy buenas. Soy un seguidor tuyo desde hace tiempo y me gustaría preguntarte algo que aunque no es exactamente lo que hablas sí me gustaría saber tu opinión. Te cuento. Llevo más de 12 años como vendedor en el sector de suministros industriales. He contactado... ha contactado conmigo una de las empresas grandes y tuve una primera toma de contacto por teléfono con ellos y me han citado para una entrevista formal con el director comercial y el director general. Me ofrecen el puesto de jefe de ventas de una zona amplia que conozco bien en su mayoría. Tendría que llevar los clientes grandes de la misma y dirigir a un grupo de cuatro vendedores. Estoy muy a gusto en mi empresa, pero creo que es una muy buena oportunidad. No sé condiciones económicas, pero supongo que mejores que las que tengo. ¿Me puede dar alguna recomendación sobre cómo actuar o qué preguntar? Podríamos estar hablando aquí muchísimo tiempo. Yo ya sabes que no soy un especialista en estas cosas, pero bueno, ya tú no tienes experiencia. He hecho muchas selecciones porque me ha tocado a lo largo de mi vida profesional. También he acudido a algunas entrevistas. Tampoco, bueno, que al principio sí, luego ya como estuve 16 años en la misma empresa, pues tampoco ya acudí a muchas a partir de ahí, ¿no? Y bueno, yo te voy a dar las pautas que yo creo que debes preguntar. ...que creo que las personas van a valorar... ...y además que más vale que lo tengas muy claro... ...a ver si te vas a meter en la boca del lobo... ...porque tú me dices... ...textualmente, ¿eh? leo textual... ...estoy muy a gusto en mi empresa... ...pero creo que es una buena oportunidad... ...entonces bueno, vamos a ver... ...salir de un sitio en el que estás muy a gusto... ...creo que es una buena oportunidad... ...tendrás que confirmarlo... ...tendrás, bueno, confirmarlo quizás no se puede... ...pero sí al menos tendrás que tenerlo medianamente claro... Supongo que yo lo habrás hecho. Y además, si es de tu sector, busca en LinkedIn o donde quieras posibles conocidos que tengas o de manera directa o de manera indirecta. Porque eso quizá no lo emplees antes de la entrevista, pero sí después. Sí para confirmar determinados aspectos. ¿Y de qué tienes que preguntar? Bueno, pues indudablemente la primera pregunta que yo haría es si es un puesto nuevo o, sustitu o sustituyes a alguien. Es decir, ¿han decidido crearlo? Oh, había antes un jefe de ventas que ya no está. Si es nuevo, la pregunta es: ¿por qué han decidido crearlo? ¿Qué es lo que quieren con, con ese puesto? ¿Qué es lo que les ha llevado a plantearse la necesidad de este puesto? Y aquí, o sea, primero, es importante la respuesta, pero también es importante de cómo respondan: de si responden rápido o no. Es decir, si lo tienen muy claro, sencillamente pff, tiran por ahí como podían haber tirado por cualquier otra. Otra vía. Eso es importante, sobre todo si el, si el puesto es nuevo. O sea, esto está bien pensado, lo tenéis claro, o bah, es una ocurrencia genial que se os ha ocurrido así un viernes a la tarde y habéis decidido el lunes poner la marcha. Eh, tampoco va a ser así, Uf, si yo te contara lo, lo que he visto. En muchas ocasiones con esas ocurrencias fantásticas, y el problema es que la, la acaba pagando el, el que entra. Yo creo que os lo he contado en alguna ocasión. Yo me incorporé a una empresa grande, seria... ...multinacional, que nos contrató a seis personas... ...que nos sacó de nuestros puestos de trabajo... ...para un proyecto en que iban a invertir una millonada... ...bueno, a los dos meses echaron para atrás el proyecto... ...y de aquellos seis que, que entramos... ...cuatro se fueron a la calle inmediatamente... ...eran personas que salían de otros puestos de trabajo... ...en buenas condiciones... ...otro, se fue, poquito después... ...y a mí, de, de, después de darme muchas vueltas... ...intentarme buscar sitio... ...no me acabaron encontrando ningún sitio... ...y también... ...me acabé yendo a la calle... ...en mi caso... Fueron, ...fue a los ocho meses... Aproximadamente, ...creo que fueron ocho meses... ...lo que estuve allí... ...pero bueno... Eh, ...nos incorporamos seis personas... ...y se dieron las seis personas... tienen una empresa... seria con un proyecto estudiado... ...todo lo que quiera... ...dos meses... ...a los dos meses decidieron que... que lo cancelaban... ...o sea que... ...cuidado... ...pregunta... ...por qué han decidido creerlo... ...a ver si va a ser... ...como el, la ópera acta... ...el sueño de una noche de verano... ...vale... ...si no lo es... ...si no es de nueva creación... ¿Dónde está tu predecesor? ¿Qué ha sido él? Oye, igual es el actual director comercial o el actual director general. ¿O no? O sencillamente ya no está. Pues bueno, todo eso tendrás que, que averiguarlo. Porque además, bueno, si tuvieras un predecesor y ya no está, igual es bueno. Primero, tener el, lo que te cuenta la empresa, pero igual es bueno contactar con él. Que seguro que hoy en día no te cuesta mucho Y más siendo de tu sector No te costaría mucho saber quién es y, y preguntarlo Todo esto si no lo sabes ¿eh? Que no me lo has dicho pero No sé si lo sabrás o no lo sabrás Pero es lo que yo preguntaría La siguiente pregunta es ¿Por qué han pensado en ti? ¿Qué es lo que les ha hecho Pensar que tú eres la persona adecuada? No te he debido a preguntar Tú estás ahí para preguntar Igual que ellos están ahí para preguntar Tú también O sea que es que tienes que encajar Esto no te, no te están haciendo ningún favor Dándote un trabajo Ofreciéndote un trabajo y tú también tienes que tener muy claro que es el lugar al que quieres ir. Te estás comprometiendo habitualmente para mucho tiempo, para muchos años, para tu carrera profesional si sí te descuidas. Es otra de las cosas tendrás que saber: la rotación que hay en esa compañía, sobre todo en puestos vendedores. Es otra de las cosas que hay que preguntar: ¿y cuál es la rotación aquí en un puesto de, de vendedor? Bueno, no es lo mismo en una compañía que tiene una rotación, vamos, cuatro al año, es decir. ...que cada tres meses eh, se van... ...o les echan al vendedor y contratan uno nuevo... ...que una compañía que tenga una rotación... ...de 0 12 a, al año... ...es decir, que se va uno cada ocho años... ...no es lo mismo... ...una cosa que la otra... ...te está diciendo mucho de esa compañía... ...mucho de cómo trata a, a su gente... ...mucho de la satisfacción... ...que tienen las personas que, que trabajan ahí ...también es muy importante que preguntes... ...si hay objetivos definidos claramente... ...para tu puesto... ¿Y en base a qué? ¿En base a qué están estos objetivos definidos? A ver si... Si no están muy claros. Tienes que preguntar también... ¿Cómo es la retribución tanto fija... Como variable de las personas que tendrás a tu cargo? Porque tú vas a estar al frente de un equipo de personas. Eh, me has dicho creo que cuatro, ¿no? A ver, ¿dónde lo tengo? déjame que... Cuatro personas. Tú vas a estar al frente de un equipo de cuatro personas. Bueno, ¿cómo se les va a pagar a este equipo? tú... Te voy y hablo de lo tuyo. Tú estás hablando de lo de ellos. Con lo cual, también te vas a hacer una, una idea de lo tuyo. ¿eh? Pero bueno, lo de ellos. ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto es fijo? ¿Cuánto es variable? ¿Cómo consiguen el variable? ¿Lo consiguen eh, habitualmente? ¿No lo consiguen? Bueno, a ver qué equipo te van a dar. ¿Cuál es la rotación de ese equipo? ¿Cuánto tiempo llevan en la empresa esas cuatro personas? Es, tienes que saberlo. No es lo mismo que No, ¿te voy a dar cuatro personas? Mira, yo hace un par de años hice formación en una empresa en las que... Eh, si no recuerdo mal, ¿eh? o sea, desde luego que había cuatro personas por encima de 65 años, sí, porque o sea, cuando lo vi yo aluciné, cuando vi los datos, ¿no? Pero en concreto había dos mayores de 70 y uno con 75 años, ¿no? Bueno, a, a, a ver si te voy a dar a estos cuatro. Y dicen, mira, te voy a dar entre 68 y 75. Bueno, pues que no tengo nada en contra. Pero que sepa lo que te vas a encontrar o si te vas a encontrar, no, te voy a dar gente que se acaba de incorporar y que tienen 21 a 23. No es lo mismo. Liderar un equipo que lidera liderar otro Porque igual tú para uno haces muy buen papel Y para otro quizá te cueste más Tienes que saber cómo son las personas Que, que van a estar a tu cargo pregunta también ¿Qué tipo de reuniones planificadas hay ahora en la empresa? Eso te va a dar idea De cómo de organizada o no Y si realmente lo tienen así O se van reuniendo a salto de mata Ya, ya, cuando haga falta Que no suele ser símbolo O idea de que esa empresa esté muy bien organizada. Una empresa bien organizada tiene las reuniones periódicas muy, muy bien planificadas. Y se respetan. Y se siguen. O sea, con esta pregunta, tú le estás preguntando realmente por la organización de la empresa. Una cosa esencial. Sin preguntar directamente. Pero como es una cosa esencial, lo estás preguntando de forma indirecta. También, por supuesto, tienes que conocer. ¿Con qué herramientas de apoyo vas a contar? Hay un CRM, hay un RP. Todo eso tendrás que saberlo, porque lo mismo que te dan una libreta o una agenda y te dicen, esta, uf, esta aquí tienes, mira, todos los años te damos dietario, de acuerdo ¿eh? O oh, realmente tienes otro tipo de herramientas. Y, y importantísimo, ¿qué acceso a datos vas a tener? Que es que hay empresas que es que a los vendedores no les dan ningún acceso a datos. ¡Oh, a llevar ni con la lista de clientes y con las ventas! Pues nada, entonces tú no le das ninguna y que se apañe como pueda y que vaya a visitar a un cliente y diga, pero si te acabo de pasar un pedido, pues si te lo pasé ayer. Pero es que coordinación tienes en tu empresa que que no es leyenda urbana. ¿eh? ¿Qué pasa? Que no le dan ningún nada, ninguna información. Bueno, es que hay empresas que no permiten ni utilizar internet porque ¿para qué? ¿Para qué perder el tiempo con las redes sociales? Pues existen esos tipos de empresas. Ten mucho cuidadito a ver si vas a ir a una de ellas. Otra cosa importantísima es si hay una definición de tiempos que debe tener tu puesto. Lo mismo, si eso está bien pensado, tienen que tener una definición de tiempo. Es decir, en tus 40 horas semanales, o me da igual, en tus 170 horas mensuales, ¿qué es lo que tendrías que hacer? ¿Está definido o...? Pues la verdad es que no lo hemos pensado, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que tú quieras. Tú sabrás cómo te organizas. El tú sabrás cómo te organizas tiene más miedo que un mono con pistolas. O un político con una subvención a conceder. O sea... ...mucho cuidado con esas cosas... ...y estas son las preguntas... ...que te dan una orientación... ...de por dónde... Eh, ...se mueven... ...claro... ...si hay una definición de tiempos... ...está claro... ...que ya seguramente te lo van a decir... ...pero si no, lo preguntas... ...te pones... ...si hay una definición de tiempos... ...bueno... ...es pues cómo tiene que ser el reparto de tiempos... ...de las diferentes funciones... ...es decir... ...cuánto tiempo tengo que dedicar... ...a la atención de cuentas clave... ...y cuánto de apoyo y seguimiento a mi equipo... ...está predeterminado... Pero claro, lo mismo es que si estamos en el que no, pues casi, con total seguridad, eso significa que esas que te dicen la, las cuentas clave son 93. Y vamos, no te llega solamente con eso. Y a los otros pues les apoyas y les sigues así, cuando tengas un rato vayas en el coche, porque no tienes otro. Con lo cual, pregúntalo, porque los clientes grandes de la zona a saber lo que llaman cliente grande pregunta también a que llaman cliente grande que te pongan algún ejemplo de los clientes que tendrías que atender cuántos tendrías que captar si tendrías que captar o sencillamente se trata de mantener esos clientes grandes o no, tienes que captar otros o cuando crezca el de algún comercial te lo asignan a ti con el cabreo consiguiente del comercial claro está pero bueno cómo, cómo funcionan todo ese tipo de aspectos que son esenciales para tu trabajo futuro en base ¿A qué te van a medir? ¿Y cada cuánto tiempo será seguimiento? Lo mismo, lo que te decía yo, de esos parámetros. ¿Qué tengo que hacer? ¿Captar clientes o mantener, ampliar la gama que, que estoy vendiendo o conseguir mejores márgenes? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que quieren? Porque igual no va con tu forma de vender. Hay vendedores que son extraordinarios en captación, pero quizás no son tan buenos en lo que es el desarrollo dentro de, del cliente. Hay comerciales que son buenísimos en conseguir ventas, pero el margen no es lo que mejor defienden. Por el contrario, hay comerciales que defienden el margen, vamos, con uñas y dientes y quizá no captan tanto. Bueno, tú sabrás qué tipo de comercial eres y dónde puedes ser fuerte. Tenlo claro, no vaya a ser que te pidan que seas muy bueno en algo en, en que no lo eres. Ahora, esto, esto es esencial, ¿eh? Cómo es el plan de acogida que tienen previsto. El onboarding que se llama ahora, ¿no? ¿Cómo es el plan de acogida que tienen previsto? Es decir, te van a dar una charla así rápida y te decir campeón, venga, por ellos! O realmente tienen previsto durante las dos primeras semanas o el primer mes o tienen un, previsto una formación, tienen previsto un acompañamiento cómo vas a estar esas dos primeras semanas bueno, aquí no entro a, a, a que te enseñen el plan de, de, de acogida que no es el caso, es si está o no está si está estructurado no está estructurado si lo tienen claro y apuestan por ello o, o no apuestan por ello o oyen cosas y eso no, y eso pues, uy, vamos a ver qué es lo que tiene porque lo mismo esto te da idea de organización una empresa organizada tiene un plan de acogida y además que es, que es esencial que es la forma en la que vas a funcionar muchísimo mejor tú y tu empresa también otra cosa que Conviene preguntar, sobre todo si miras que es una de las empresas grandes, ¿eh? que lo tendrán si es una empresa grande, si hay una medición de la satisfacción de los empleados. Si la hay, pregunta qué es lo que más valoran y qué es lo que menos. No te den miedo a preguntar, de verdad, tú en tu empresa estás a gusto. Si la empresa merece la pena, ninguna de estas preguntas les va a echar para atrás. Y si te responden adecuadamente, si todo está organizado, te diría... Oye, adelante, efectivamente Parece una buena oportunidad Luego nunca se sabe, esto es como los melones hasta que no lo abres Pero sí parece una buena oportunidad Ahora, si las respuestas a esto son ¿La cuala? Ah? No, bueno, de eso aquí no ah, esa, ¿para pues Eso ya, ya sabrás, ya irás tú haciendo ¿no? Pues ya eres tú ya Vas a estar tú al frente de ellos Si las respuestas van por esa línea Yo personalmente me lo pensaría Muy, muy, mucho por mucho que me paguen Porque No hay un buen sueldo que compense la ansiedad, ni la angustia, ni un mal ambiente laboral, ni tener que ir todos los días con medio de depresión a trabajar. Con lo cual, yo personalmente, con mi consejo, ya con, con bastantes canas que tengo, con mucha experiencia, que se abre mucho más el diablo por viejo que por diablo, te diría que si estás a gusto en tu empresa, no lo cojas, no lo cojas si no estás muy seguro de, de todo esto. Si te parece, ya no voy a contestar más preguntas, porque ya en estos momentos estoy ya... pasado los 18 minutos, ¿no? Con lo cual no me voy a meter en la siguiente, entonces voy a hacer un... Re las dejo para la, la semana que viene, las preguntas que tenía. Ya lo siento. Pero esta como me ha llegado hoy, le he querido responder hoy, porque además no sé cuándo tiene la entrevista, pero bueno, así sí lo tiene. De todas formas, ya sabes que si me quieres llamar no hay ningún problema, ¿eh? Yo... Te atiendes. Tenemos que concertar cuando podemos hablar. Diez minutos un cuarto de hora, pero no tengo ningún problema en hablar y darte alguna pauta concreta si quieres. Bueno, pues lo que te decía es, ¿es un puesto nuevo o sustituye a alguien? Si es nuevo, ¿por qué han decidido crearlo? Si no lo es, ¿dónde está tu predecesor? ¿Por qué han pensado en ti? ¿Hay objetivos claramente y en base a qué? ¿Cómo es la reducción tanto fija como variable de las personas que tendrás a tu cargo? ¡No de no lo tuyo! me hablarás de las personas que tendrás a tu cargo! ¿Qué tipo de reuniones planificadas hay ahora en la empresa? Esto te va a dar idea de la organización o oh, la no organización de la misma. ¿Con qué herramienta de apoyo vas a contar? CRM, RP, lo que sea. ¿Y qué acceso a datos vas a tener? Esencial. Si hay definición de los tiempos que debe tener tu puesto. Y si no lo hubiera, o no está clara, no está perfectamente definida, cómo tiene que ser el reparto de tiempos entre las diferentes funciones que tienes que realizar. Recuerda que vas a hacer de cada de aquí a cada de atención de cuentas clave y vas a hacer de jefe de ventas. Es decir, vas a estar al frente de un equipo de cuatro vendedores. ¿En base a qué te van a medir? ¿Y cada cuánto tiempo se hará seguimiento? ¿En base al rendimiento de tu gente? ¿En base a tu rendimiento? Particular e individual, en base a apertura de nuevos clientes, en base de penetración de mercado, en base a margen, en base a crecimiento de, de ventas. ¿Cuál es el plan de acogida que tienen previsto? Si sí es que lo tienen. Y hay medición de, de la satisfacción de los empleados, ¿qué es lo que más valoran y qué es lo que menos valoran los empleados de esa empresa? Con estas preguntas, y seguro que me dejo alguna de ellas, es que lo he hecho un poco así de de PISE corriendo a la, a la carrera, lo apuntaba ¿eh? así que bueno, algunas veces lo digo ah, esto va, hoy no, hoy esto lo he pensado, y bueno, lo voy a pensar un poco, voy a poner las que se me ocurren en este momento así a hago de pronto que seguro que si se le dedico más tiempo salen más. Pero bueno, yo creo que con este se te vas a hacer una idea bastante concreta. Luego ya llegará la hora de preguntar exactamente por ti, por tus condiciones, con qué vas a tener, qué te van a pagar, cómo te van a retribuir, si vas a tener lo que sea, cualquier otro tipo de beneficio extrasalarial eso ya llegará el momento de que preguntes pero primero ten claro esto y después ya hablarás de lo tuyo repito si son una buena empresa les va a gustar que les hagas estas preguntas porque saben dicen este tío sabe lo que pregunta sabe dónde va no se quiere meter en cualquier sitio y eso habitualmente le gusta a las buenas empresas bueno pues sin mucho más disculpadme por haber respondido solo una pero que es lo que lo que me ha tocado hoy y mañana Tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. Y mañana es el Día del Liderazgo, que es jueves. Así que sin mucho más, ¡hasta mañana!